0: sind einfach ein äh, Software. Das heißt, wo wir gerade angefangen okay.
1: haben
0: zu reden, dass wir da einfach weitermachen. Ähm, das ist für...
1: Ähm, du wolltest den Tisch nicht berühren.
0: Ja, ja, ich weiß. Du bist auch einer von den Sympathischen. ne? Ja, du Co hast mir
1: viel nachgesagt. Solo siehst, ich
0: bin ja so sympathisch. Solopreneur aus Mangel an Alternativen. Ja. Es stimmt, es draußen auf dem Petricksberg. Wir sitzen hier im Coworking Space 265 und mir gegenüber sitzt die wunderbare Anna Markfort. Ja? ja, im letzten Podcast habe ich den Namen vergessen. Das war auch sehr gut. Das kommt gut an. Das kommt gut an. Ja. Das der ist direkt immer sympathisch. Ja, also, ja.
1: das ist auch, auch, wenn man immer zu mir Anne Marquardt sagt.
0: Marquardt. Hm. wegen der. Der Markwart ist doch Schauspielerin oder sowas.
1: Ne, es gibt ganz viele Markwart. Es gibt auch Mark Ward und so, aber ich heiße halt leider nicht so.
0: Vielleicht umheiraten.
1: Ja, dann heiße ich Harudell. Das ist genauso schwierig.
0: Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ja. Genau, aber wir sind, ja, wir sind ja nicht zusammengekommen, weil du so komplizierte Namen hast. Nein. Oder eben nicht hast. Sondern, äh, na, äh, erzähl doch mal, äh, wer bist du, was machst du? Und womit verdienst du dein Geld?
1: Ja, ich bin ähm, äh, Grafikerin und Illustratorin und verdiene damit mein Geld. Und meine Firma heißt Halb und Halb und ich habe einen Online-Shop für Illustrationen, äh, der heißt Halber Hahn.
0: Halber Hahn muss ich als Kölner eher an Essen denken. Ja,
1: bei Halb und Halb ging es auch am Anfang um Essen, nämlich sah ja die Website aus wie eine Metzgerei. Und wir hatten auch als Logo ein Schwein und einen Kuh, das ging dann in die Richtung. Und der halbe Hahn ist jetzt dann da draußen nochmal entstanden, weil das dann das dritte Tier aus der Metzgerinnung wäre.
0: Okay, äh, welchen Bezug hast du zu Fleisch? Lass uns, <lacht> lass uns bei die Elefanten im Raum
1: anstechen. Kein. Wir saßen zusammen, haben uns überlegt, was wir machen könnten. Und das war das weit entfernteste zu Hübsch und Grafik, was so aufgekommen ist, nämlich Metzgerei Metzger. und Fleisch. Und äh, man braucht ja immer so einen kleinen Aufhänger und ähm, dann hat das, das hat halt irgendwie ganz gut funktioniert. Und wir fanden den Gag halt einfach auch mal nicht gesehen. So. Wir? Genau. Der, ich habe das mit äh, einem Innenarchitekten zusammen ähm, gegründet, dem Till. Und, äh, ja. und jetzt mache ich das allein. Machst du das allein? Ja.
0: Spannende Unternehmensgeschichte. Die holen wir gleich noch nach. <lacht> äh, also du sagst der Gegensatz zu hübsch und grafisch, wenn man sich aber jetzt deine Sachen anguckt, was du primär machst, dann ist das ja schon eher Kinderillustrationen.
1: Ja, ähm, zumindest was? das, was rausgetragen wird. Also ich habe, ähm, ähm, es bietet sich so ein bisschen an, dass ich die Sachen mehr zeige, die in die illustrative Richtung gehen, als mein, mein, meine grafischen Jobs, äh, zu denen er auch noch sehr viel, also was halt auch noch einen sehr großen Teil meiner Arbeit ausmacht, aber äh, halt nicht so interessant sind, meiner Meinung nach oder beziehungsweise ich möchte es halt auch ein bisschen, den, die Spur so ein bisschen cleaner halten und nicht zwischendurch äh, einen nicht schlechten Flyer zeigen müssen, aber äh, der einfach, ja.
0: der Nicht zum, zum Branding, ja, Personal Branding. Das, ja, genau. All die Themen, aber jetzt sag mal, Anna, so, also, du bist, du bist ein äh, kleines, selbstbewusstes Mädchen mhm, und... Äh, 36. <lacht> nee, nee, wir gehen an Anfang der Film so, okay. jetzt immer noch... <lacht> <lacht> ähm, ja, flirten kann ich also <lacht> das, ist <nicht lacht> ähm, das ist ja, wenn man, sich, wenn man sich mit Illustratoren befasst und so, dann ist ja immer die Frage so, wie werde ich Illustratorin? Magst du mal einfach äh, detailliert, wie du möchtest, aufzählen, wie, wie bist du da reingeschlittert, was war dein Werdegang konntest du schon immer gut zeichnen muss man das machen? Um zu werden.
1: Ähm, ja, also es ist so, ich habe ähm, schon immer wirklich viel gezeichnet, das, das ist so. Ich habe, seitdem ich, noch vor, bevor ich in die Schule gegangen bin, habe ich, wenn die anderen Kinder draußen Feuerball gespielt haben, habe ich lieber in der Küche gesessen und habe gezeichnet. Und äh, ja, Also ich war auch viel draußen und habe <lacht> viel gespielt, aber ich habe halt Ich hatte auch wirklich, Freunde. Ich habe auch viele Freunde gehabt, <lacht> aber ich habe tatsächlich sehr viel Zeit einfach mit Zeichnen verbracht, das ist so in mir drin. Das war auch in der Schule, meine ganzen Hefte waren immer so abwechselnd die Matheaufgabe 1 bis 4 und dann kam ein großflächiges Zeichnung mit Kugelschreiber und dann so Sachen. Das ist, das ist halt schon, man braucht so einen gewissen äh, Hang dazu, das machen zu wollen, weil sonst hat man, glaube ich, nicht die Ruhe auch. So. Und man braucht auch den, ähm, ich, es, es, ist auch so, es liegt auch so ein bisschen in der Persönlichkeit, glaube ich, dass man dass, dass Illustratoren, die wirklich viel Zeit in die Art der Illustration machen, wie ich das halt auch ähm, mache, dass die einfach äh, gerne alleine am Tisch sitzen. So. <lacht> das, weil das kann man nicht damit vereinbaren, dass man äh, rumrennt und irgendwie sich die ganze Zeit unterhält oder irgendwie dafür braucht man Ruhe, und man muss abschalten und das, 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 die Zeiten muss man sich ja auch irgendwie einfordern können oder das muss man tra auch trainiert haben, dass man sich die ganze Zeit auf sowas konzentriert, wie dass man vier Stunden lang an einem Berg schraffiert oder so. Genau, und dann habe ich, das habe ich immer relativ, also das habe ich in der Freizeit viel gemacht und ich habe auch in der Schule natürlich Kunstunterricht gehabt, da war ich aber immer sehr, sehr schlecht.
0: Hat deine Lehrerin, dein Lehrer nicht dein Talent erkannt oder hattest du keine Lust?
1: Ich, äh, ich, das, da kommen, glaube ich, dann so Faktoren dazu, dass ich so ein Problem mit Autoritäten habe und äh, dass die das auch nicht so erkannt haben unbedingt. Also, so, ja, Anna, du musst das aber bis zur Linie malen, du darfst nicht über die Linie malen. Und dann sagt die kleine Anna, ja, aber das ist doch trotzdem schön. <lacht> Dafür habe ich nicht das abgemalt, was in dem Buch war, sondern ich habe selber was gemalt. Dann ist das aber trotzdem die drei Minus und nicht die Eins vom kleinen Guido oder so, der danach... Was anderes gemacht hat. Das abgepaust hat. Ja, das abgepaust, genau. Das war aber <lacht> besser dann für den. So. In der, in, und ich hab, war zuerst auf der Realschule, da lief das halt nicht so gut mit dem, ähm, mit dem Malen und dann wird das halt immer besser. Und in der neunten, äh, zehnten Klasse habe ich eine andere Kunstlehrerin gekriegt, die hat mich auch sehr gefördert. Ähm, ja, und in der Oberstufe hatte ich der LK und dann war es eh. Dann hatte ich keine drei minus mehr.
0: Dann war es gegessen.
1: gegessen. Dann hatten wir die, die, die fette, feste 15 Punkte und das lief
0: so. Ja. ja. Ist aber auch schwierig, so sowas wie Kunst zu bewerten, oder?
1: Ich glaube, ja. Also, so es ist auch, Sport. also ich habe auch heu, gestern noch eine Diskussion deswegen gehabt, dass, dass, dass Musik und Sport und Kunst ja eigentlich immer noch so zweitklassige Fächer sind. Und das sind auch die, die in der Schule so am schnellsten Mal ausfallen. Und das ist dann auch egal, wenn der Junge oder das Mädchen irgendwie dafür aber in Deutsch und in Mathematik mega Noten hat, dann ist das egal, ob das dann in, in, in Kunst eine 5 hat. Dann lachen alle drüber, weil das Kunst ist ja egal. So. Ja. Und, ich, und das sind so Sachen, die, die mich halt ärgern, weil ich finde, dass jemand, der, äh, wenn man nicht geschult wird, wenn man nicht, in der, in, wenn man nicht das Glück hat, dass man dann in der neunten Klasse plötzlich eine Lehrerin hat, die sagt, du machst das fantastisch, du musst da dranbleiben, dass man dann diese Chance nie mehr kriegt. Also wenn man dann, dann ist es rum, dann hat man, wird man immer das Gefühl haben, ich kann aber gar nicht zeichnen und man wird sich, oder malen und man wird sich nie mehr damit auseinandersetzen, obwohl das ja auf vielen Ebenen gut für einen ist. Eben diese Konzentration und dass man sich mit dem Thema so bildlich auseinandersetzen kann und so und für Musik gilt das halt genauso und für Sport halt auch. Ja. Also es sind keine zweitklassigen Sachen,
0: genau. Und aber auf der anderen Seite ist es halt auch schwierig zu bewerten, oder? Also... Ja. Also ich habe schon immer Fußball gehasst, ja. das macht es halt im Schulunterricht die Sportnote direkt sehr mies.
1: Genau, also das habe ich auch gedacht, ich, hab, also man, ich weiß gar nicht, ob man das so benoten muss, aber man, das sind vielleicht dann die Fächer, wo man sagt, man macht dann halt das eben nicht auf dieses, Leistungs, dieses ja. Leistungsbedürfnis, weil es nicht um Leistung geht, sondern es geht darum, dass man jemandem einfach einen Freiraum schafft oder ihm beibringt, dass er sich Freiraum nimmt und dass es halt wichtig ist. Man sieht immer mehr, dass Kinder nicht mehr schwimmen können oder zu unsportlich sind, um einmal um den Sportplatz zu rennen oder so. Wozu ich auch gehört habe, obwohl ich sehr viel Sport getrieben habe. Aber trotzdem sind das Sachen, die wichtig sind, die für halt das sind fürs ganze Leben, glaube ich, ja wichtig. Das ähm, finde ich, ja, find ich schwierig. Wenn dann jemand sagt, okay, man muss das jetzt in eine Leistung stellen und dann sagt man, ja, du kannst aber nicht... 3,40 Meter hochspringen im Sportunterricht, zack, 5. Ja. Und dann hat er bestimmt nächstes Jahr keinen Bock mehr. Ja,
0: das stimmt schon. Und da, dass man sich ein bisschen mehr darauf be besinnt, welche, welche Soft Skills so die Fächer haben. Ja. Also Kunst, ein bisschen Konzentration, sich mit etwas so detailverliebt nochmal zu beschäftigen. Und ich meine, Musik hast du ja auch so dieses, dieses äh, dass du auch unterscheiden kannst, also bei Kunst und Musik, dass du auch unterscheiden kannst zwischen eigenem Geschmack und handwerkliches Können.
1: Ja, ja das ist ja tatsächlich so. Und ich glaube auch, auch gerade bei Musik, dass man, das sind ja auch so soziale Kompetenzen, die einem da vermittelt werden, eben wenn man in einem Chor sind oder in einer Band oder so, dass das so ein Gefüge ist, dass man mit den anderen ja klarkommen muss ja. irgendwie,
0: ähm, die ich jetzt im Matheunterricht zum Beispiel nicht so sehe. Ja, <lacht> ja und jetzt hast, du jetzt, jetzt hast du 15 Punkte im Kunst. Endlich geschafft ja. und dann war, dann war der große Traum, selbstständig als Illustratorin zu werden.
1: Achso, nee, dann habe ich gedacht, also erst habe ich gedacht, ich mache äh, Bio und Kunst auf Lehramt. Das war eher so eine blöde Idee. Ich ich,
0: ey, aber jetzt erkenne ich die Metzgerei-Hintergrund. Ja, ja,
1: ja. ja, also Bio, tatsächlich, ich fand ja halt auch immer Biobücher total schön. Ja. Ne? <lacht> <lacht> äh, und dann... Äh, war ich auch an zwei Unis und habe mir dann war in so Probevorlesungen drin und habe dann gedacht, aha, vielleicht ist das so mit dem Lehramtsstudium doch nichts für mich und äh, habe dann eine Ausbildung zur Grafikerin gemacht, ähm, eben weil ich mich auch da noch nicht so richtig dazu getraut hätte, zu sagen, okay, ich gehe jetzt direkt an die FH und studiere irgendwas, weil ich auch nicht das so, ich hätte auch, glaube ich, so Modedesign oder so hätte ich auch interessant gefunden oder ja. Architektur oder so. Ähm, ja, aber dann habe ich die Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung bin ich ähm, dann in Trier an der FH gegangen und habe Kommunikationsdesign studiert.
0: War in Ausbildung? Eins? Grafikerin. Grafikerin in ja. Heimbach. Die berühmt ist für seine Glasfachschule. Ja. ja. Und, und ja, ich habe mir sagen lassen, die Grafiker. Sie werden halt so mitgezogen. Ja, auch, ja. Aber Glas ist schon eher das Geilere. Was mm, ja, nee,
1: Glas ist schon geil. also hat auch viel mehr mit Kunst zu tun, als jetzt ähm, 3D Max oder so zu lernen. Ja. was ja. war ein bisschen traurig.
0: Und wieso ähm, hast du nicht, also, nicht zutrauen? Also was war der Unterschied zwischen dem Grafiker-Lehrgang? Also jemand, der nur dieses, dieses verkopfte akademische ja. Dings kennt? Ja. Mm. Warum nicht direkt Erfahr? Erfahr hat ja prinzipiell einen Praxisbezug.
1: Ja, ich glaube, also man hat ja dann in der Oberstufe ja auch nicht nur Kunstelk machen dürfen, sondern ja. da hingen ja auch noch andere Sachen so mit dran. Und für mich war das noch nicht so ganz klar, soll das jetzt irgendwie mehr in die zeichnerische Richtung gehen? Und ich selber sehe mich auch gar nicht so als wirklich kreativ an, mir liegt das Handwerk einfach vom Zeichnen und äh, wusste nicht, ob ich jetzt, ob das reicht, um das zu studieren einfach, ob nur weil man jetzt irgendwie ordentlich äh, Objekte nachzeichnen kann oder sich überlegt, wie man die selber zeichnen kann, ob das reicht, damit man irgendwas studiert so. und das ist es ja tatsächlich auch nicht, also man braucht dann noch ein bisschen einen Vorbau, äh, um, um diesen Studiengang irgendwie zu machen. Und deswegen war diese Ausbildung für mich noch ganz gut, weil es einem halt auch noch, also man diese ganzen Programme noch gelernt hat und man auch so sich nochmal bewusster wird, da sind halt 20 Leute um einen rum, die dasselbe machen wollen, dass man sich selber so ein bisschen eingestuft kriegt und so, ja, und dafür war das eigentlich dann nicht so schlecht.
0: Und mit welchem Berufswunsch hast du Kommunikationsdesign angefangen? Hattest du einen?
1: Ähm, also ich habe während dem Studium relativ viel Typografie gemacht, also sehr viel Typografie und auch viel Schriftentwicklung, ähm, also selber Schriften gestaltet und die digitalisiert. Und ähm, das hat mir eigentlich immer so am meisten Spaß gemacht. Oder auch ähm, ja, so Bücher einfach Text setzen also, und sich mit, Text, mit Schrift auskennen. Und habe ähm, Zeichnen in der Zeit gar nicht, also immer so noch mitgezogen, aus, der, aus dem Grund heraus, dass ich mit Fotografie nicht so gut zurechtkomme. Also ich finde so schlechte, schlechte Fotografie <lacht> immer schlecht, viel schlechter als mittelmäßig gezeichnet. Also es mhm. ist so. Mittelmäßig
0: gezeichnet kann auch Stil sein. Ja, genau.
1: Dann kann man, dann, dann kann man dann, wenn man das dann aber clean durchgezogen hat, dass das wirklich immer so gleichbleibend mhm. mittelmäßig von mir aus ist, dann ist das okay. Aber ich finde ähm, ich wollte mir das nie anmaßen, selber schlechte Fotografie da einzubinden. Und dann fand ich das immer den saubereren Weg, dass ich einfach dann auch meine Zeichnungen mit in solche Projekte mit einbringe als nicht. Genau. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, dann in der, während dem Studium dann gedacht, ja, dann gehst du halt damit, gehst du halt in eine Agentur so und ähm, machst dann so Corporate-Sachen und so ganz klassisch. Ähm, ja, und habe also hab dann aber dadurch, dass ich halt wirklich immer noch ja, diese, das mit dem Zeichnen dann so als Grafikelement, ja mehr, ich habe nicht so Kinderbuchillustrationen oder so gemacht, sondern eigentlich immer so eher Richtung Erwachsenen-Sachen. Also ja. meine Diplomarbeit war auch ein Pilzbestimmungsbuch, also das war ganz, äh, eine ganz simple Sache. Ich habe äh, Pilze abgezeichnet, möglichst naturgetreu, und dazu dann einfach ganz klassisch die, die Pilze beschrieben und ähm, das hat dann typografisch. Äh, hohen Aufwand, weil man ja selbst, das ist halt wie im Lexikon, da braucht man ziemlich viele verschiedene Elemente, die das dann äh, übersichtlich beschreiben. Und das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Und ich habe dann gedacht, wenn man sowas irgendwie nur noch machen könnte, das wäre so wunderschön. <lacht> Kann man nicht. Also dafür müsste man ja, man bräuchte halt also es gibt ich wüsste nicht, welche Agentur einem diesen Job halt gibt oder, ich, oder in den Verlag kommt man auch mit Mitte 20 nicht rein wenn das die Skills darstellen. Also es ja. ist einfacher, wenn man schön Kinderillustrationen machen kann, dann kann man an, Illustra kann man an, an Verlage rangehen, aber so ähm, nur weil man jetzt irgendwie so ein Fable dafür hat.
0: Das ist wahrscheinlich auch einfach viel zu teuer. Viel zu zeigen. teuer, ja. Also, also, also jetzt mal ehrlich, weil man vieles, also gerade Pilze oder sowas, ich sage, nehmen wir mal das Pilzbuch so, das kannst du als nehmen. Ja, und ja. das ist halt viel teurer wie wenn du das jemanden zeichnen lässt ne ja. also jetzt gerade so Printmarkt und Preisdruck und sowas und also das, Margen immer erhöhen ja.
1: Und, und, und selbst wenn man sich, glaube ich, dazu entschließt, dass man sowas machen wollen würde als Verlag, dann ist man so darauf spezialisiert und dann hat man schon seine Spezialisten, die das alle können. Ja. Und die sind irgendwie 70 und haben ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, als Botanik zu zeichnen. Ne? Und die sind Cracks, die sie brauchen dann ja. für so ein Ding halt, irgendwie halt auch nur drei Tage oder ja. einen Tag. Und ich habe dafür zwei Wochen gebraucht oder so.
0: Für einen Filz? Nein,
1: also, aber für, sagen wir, für einen Pilz und den dann in, in so 20 verschiedenen Versionen, ja. weil man ja dann zeigen muss, wie die Lamellen aussehen und wie der ja. aussieht, wenn er umgeknickt ist oder
0: so. Abschlussarbeiten. Genau,
1: Abschlussarbeiten. Was ja. man so macht, wenn man, wenn man mal Zeit hat. Ja.
0: Und hattest du noch andere Studiengänge im Blick? Außer Kommunikationsdesign oder war das schon klar, dass nach Grafika...
1: Mhm, nach, ja, nach Grafika war... Ich, also ich habe mich noch in Aachen und in Köln beworben mhm. und das ist ja ungefähr dasselbe Studiengang. also Kommunikationsdesign oder Grafikdesign. Mhm. Sehe ich jetzt nicht so den Riesenunterschied. also das sollte es dann schon, ja.
0: Und was, was macht ein Kommunikationsdesigner? Mm. Jetzt nicht nur du, sondern also was, was lernt man in diesem Studiengang?
1: Der, die Range ist ja äh, relativ groß mittlerweile. Es geht von, also wirklich ähm, Zeichengrundlagen über Designtheorie, wobei die bei uns so ein bisschen, also in Trier. <lacht> War dir ein bisschen zu vernachlässigen, leider. Wir hatten dafür aber sehr viel Kunstgeschichte. Auch schön. Auch schön, bringt aber dem Designer an sich auch nur so... Ich kann drauf. Ihnen
0: nicht erklären, warum das gut aussieht, aber ich kann Ihnen erklären, <lacht> was, im gut was im Mittelalter geil war.
1: Ja, ja. ja wir können sagen wir mal, ich kann mich ziemlich viel über Goya unterhalten, ja. danke. Aber ähm, man kriegt dann tatsächlich über die... Über, also, den, zum Beispiel der Professor für Typografie, der bringt, hat uns sehr viel noch über Typografiegeschichte beigebracht. Mhm. Ähm, das, aber jetzt zum Beispiel Objektdesign oder so ist, ist relativ spurlos an mir vorbeigegangen. Also, ich, muss jetzt, ich kann mich zum Beispiel nicht mit so ims chairs oder so
0: aus Bitte was?
1: Ja. Ah.
0: Eams? Das oh, ist ich bin, dann Anna, ich bin Theologe. Keine <lacht> <nein, bevor> du <lacht> redest. Genau. Wir können ja, das zwar unser aber ihn ist schön. <lacht>
1: Ja, das ist der nächste der hat schöne Stühle gemacht unter anderem. Aber so Sachen haben, haben wir nicht gelernt. Also, aber okay. ähm, äh, ja, und man hat noch so, man lernt dann noch, wie man so original grafische Techniken, also zum Beispiel, wie man einen Holzschnitt selber macht oder äh, wie man Siebdruck macht, äh, so diese verschiedenen Drucktechniken. Man hat Fotografie. Äh, dann gibt es noch so, also das, das ist, bereitet einen alles darauf vor, dass man dann eventuell in einer Agentur sitzt und man weiß, wie man äh, alles macht. Wie man, wie man alles so macht. So. Ja. Das hört sich so unprofessionell an, aber ja. Wenn gut läuft, aber das, also ich weiß auch nicht, im Bachelor ist es ja nochmal anders. Also der Bachelor ist ja, ist ja relativ verkürzt ähm, im Vergleich zu einem Diplomstudiengang.
0: Also du warst noch Diplomarin. Genau. Ja. Hm. Ja. Das sind die mit der Freiheit gewesen, ne?
1: Ja, außer man hat, so wie ich, immer arbeiten gehen müssen dann hat man geguckt, dass man wirklich schneller aus dem Studium rauskommt. <lacht> Kein Auslandssemester ja. macht und dafür lieber ein Semester in der Agentur sitzt, um noch ja. Geld
0: zu verdienen, ja. Geil. Geil. Und ja, ich so zum Bachelor-Master Bachelor, noch mal... Ne?
1: Ich glaube, ja, man kann sich ein bisschen mehr noch drauf, also gerade, ich glaube, beim Master ist es ja dann so, dass man dann sagt, okay, ich interessiere mich da und da und dafür und das ist ja am Ende mein, meine Arbeit, die ich schreiben möchte und dann ist man ganz konzentriert auf diesem einen Thema drauf. Also, ähm, ja, und man, es geht auch ein bisschen natürlich darum, man äh, nicht nur die Interessen, sondern auch, was man ja gut kann, dass man das weiter fördert und am Ende gibt es halt dann schon Leute, die spezialisierter sind auf Zeichnen und es gibt Leute, die sind spezialisierter auf neue Medien oder so und es gibt halt auch klassische Werber, ja.
0: Ja, und, und wie kommst du jetzt, du gehst jetzt aus dem Studium raus und sagst, geil, jetzt wird es eine Agentur und auf einmal machst du eine Metzgerei mit Illustrationen auch?
1: Das habe ich noch während dem Studium gemacht, weil ich auch schon in der aus seit der Ausbildung schon selber Kunden auch hatte und ähm, mir mein Geld so ein bisschen ja, verdienen musste und habe ähm, dann einfach mit dem Till zusammen mir überlegt, weil der Innenarchitekt ist, dass sich das ganz, vielleicht ganz gut zusammen macht, dass man das so als Kompaktpaket, Komplettpaket so verkaufen kann. Ähm, aber das war am Anfang auch dann nur halt immer so Teilzeit. Also ich habe direkt nach, der, äh, nach meinem Studium, habe ich als Assistentin an der FH äh, noch gearbeitet, zwei Jahre, äh, für die, auch für Typografie und ähm, habe das halt halbtags gemacht und die restliche Zeit habe ich als äh, Freie gearbeitet, beziehungsweise für, den, für halb und halb. Ähm, und dann ist irgendwann meine Assistenzzeit rum gewesen, also ich hätte es doch verlängern können, das wollte ich aber nicht, weil ich dann immer vermehrt mit äh, einer Agentur aus Trier zusammengearbeitet habe für den Werner Bohr und da hatte ich das ganz große Glück, dass da so viele zufällig zusammengekommen sind oder glückliche Fälle, nämlich dass der viel für Willeroy -Boch, ähm, also Boch als ähm, Kunden hatte und ich da halt ähm, nicht nur ähm, die ganzen Gra diese, diesen grafischen Teil machen konnte, sondern eben halt auch viel zeichnen für Porzellan und so. Und ähm, ja, und das lief dann, dann, dann lief das halt parallel zusammen und irgendwann kam dann mein erstes Kind ähm, und ich musste das ein bisschen zusammenkürzen, weil es auch so ein bisschen, es wird halt irgendwann komplizierter die Kinder werden krank und ein 9-to-5-Job ist das, was dich bezahlt, aber den kriegst du nicht mehr geleistet als Mutter irgendwie. Also ich jedenfalls nicht, als sie noch so klein war. Und dann haben wir das, aber dann ist ja irgendwann, hat sich das so, ja, hat das zwar noch einigermaßen funktioniert, aber dann musste das immer mehr gekürzt werden und ich habe mich auch nicht mehr so in der Lage gefühlt, dass jetzt noch, also... Man kann nicht einfach sagen, ich bleibe jetzt noch eine halbe Stunde länger und es gibt eigentlich keine Agentur, bei der man nicht mal immer eine halbe Stunde länger oder anderthalb Stunden länger bleiben muss oder kann irgendwie. Ja. Und dann lag es so ein bisschen auf der Hand, dann kam das zweite Kind und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt meinen eigenen Mond und ziehe das weiter durch. Aber ich bin jetzt Vollzeit selbstständig und hatte auch immer ja noch genug Kunden, mit denen ich das machen konnte
0: das klingt ja nach einem ganz schönen Gewusel.
1: Ja, es ist auch Gewusel. Also, halt also, ich hatte da auch keinen Plan. Ne? Also ja, das ist so das da klingt so. Ja. Ich habe mich auch <lacht> tatsächlich fast noch nie irgendwo beworben. Ja. Also ich, oder ich auch, muss auch leider sagen, es ist immer so unangenehm, aber ich akquiriere auch eigentlich nie. Es kommen Leute immer zu mir und fragen: Hast du Zeit?
0: Ja, ich habe ein Projekt. Das ist das Beste. Ja. Also, und, und im, wie, wie bist du im, Guck mal, in meinem Studium beim ersten Kunden. Wo, wo hast du den her?
1: Ich hatte ähm, zwei Kunden, die kamen aus, dem, aus, aus meiner Realschulzeit quasi noch, die dann irgendwie eine Lehre gemacht haben und dann brauchte der Chef irgendwas. Und dann haben die gedacht, ach komm, dann fragen wir doch die Anna. Die kennen wir noch. Die kennen wir nämlich noch, weil ja. sonst kennen wir ja auch keinen, der das macht oder ja. so. Und dann habe ich für einen Steinmetzbetrieb was gemacht und für ähm, ähm, einen Schreiner. Und dann kamen so immer so über Kontakte, die dann so gefragt haben, sag mal, kannst du mir ein Logo machen? Mhm. Und dann sind die zufrieden und dann hat man jemanden, für den man dann mal ein Logo gemacht hat für immer, weil der braucht ja schon mal einen Flyer oder einen Aufsteller oder das oder das mhm. oder das. Und das wurden halt einfach irgendwann immer mehr. Ja. Und ich habe ähm, dann irgendwann über einen seltsamen Umweg ähm, aus, in Köln gibt es eine Agentur, die kümmert sich ausschließlich um Bestatter. Also die machen Werbung für Bestatter. Ja. Und äh, für die habe ich sehr, sehr viel gemacht zum Beispiel. Die haben mir irgendwie angefragt, die brauchten dringend noch einen Grafiker, der die, die ihnen zuarbeitet. Und da hat man halt immer so, also keine Todesanzeigen gemacht, sondern Anzeigen für Bestatter. Wer, so. Mhm. Und so, so Heft und so. Und das zum Beispiel, habe ich auch sehr lange noch gleichzeitig gemacht, weil das ja. ein, ein super Kunde für mich war. Und Bestatter sind super cool. Also das <lacht> war total angenehm. Ja. Die ja. waren immer glücklich. Und man hat super, ja das war schön. So. Die haben ja auch so einen, so einen intellektuellen und kulturellen, Background sehr wichtig
0: ist und ja das war schön. Und hast du den, hast du den Kundenstamm äh, jetzt fester gesorgt oder kann man dich immer noch für alles buchen?
1: Ich mache also es gibt halt einfach Sachen da sage ich da bin ich raus das kann ich nicht also ähm, ich äh, oder das ist mir zur Zeit aufwendig oder man ich kann nicht sagen dass ich ähm, in zwei Wochen was geleistet kriege was sonst eine dreiköpfige Agentur oder so macht das ja. bin ich raus ähm, auch Sachen, wo ich dann zu vielen, zu, mit zu vielen Leuten zusammenarbeiten muss, dann wird es halt auch schwierig, weil dann ist man irgendwie zu 70 Prozent nur noch mit der, mit dem, mit der Koordination äh, beschäftigt. Ähm, dafür fehlt mir leider halt auch die Zeit. Ähm, und deswegen, also man kann mich schon für alles eigentlich anfragen und ich gucke dann,
0: wieder, ob das geht oder nicht. Genau. <lacht> ähm, du, bist, du bist Einzelunternehmerin, richtig? Ja. Also bist und davor halb und halb war das eine GBR oder?
1: Nee, das war auch. Äh, hat
0: jeder auf eigene Rechnung gearbeitet? Genau, jeder
1: auf eigene Rechnung gearbeitet. Wir hatten auch kein Büro oder so, also das ja. hat sich. Mehr so ein Label. Ja.
0: Und äh, schon mal darüber nachgedacht, die Unternehmensform noch mal zu wechseln?
1: Ja, wenn die. Größer
0: ich, zu denken oder?
1: Ich, ich, hätte, Das wäre jetzt so, das ist nämlich der zweite Schritt. Also, dass ich denke darüber nach, auf jeden Fall mal irgendwann auch. So, Praktikanten oder so die Möglichkeit zu geben, mal für mir dich zu, zu arbeiten. Nein, auch, ich glaube, dass auch gerade, ich habe das ja in der Agentur auch, habe auch viele Praktikanten begleitet, dass man denen halt aufzeigen kann: okay, ich illustriere viel und kann damit Geld verdienen. Und ich glaube, dass wir, da gibt es nicht besonders viele hier in Trier, die das so machen. Guck sie an, so. Ja. Und dann, also das ist nämlich halt nicht die ganze Zeit lustig Bärchen malen, was halt äh, niedlich ist und zwischendurch auf Instagram eine Tasse Kaffee fotografieren, sondern ähm, da ist auch viel Aufwand hinter. Aber ich, äh, ja, das wäre jetzt sowas, was ich doch als nächstes machen würde, aber ich sehe jetzt mich nicht da, dass ich noch Leute einstelle oder so. Also, ja. ja.
0: Oder dass du ne, dich selber eine Agentur rausgründest mit Partnern oder so. Nee, ich
1: glaube nicht. Also erstmal nicht. Nee.
0: Die war ja, das ist ja auch die Frage so, also bleibt man bei seiner, bei seiner Einzelunternehmung das, und das heißt ja auch, wenn du Einzelunternehmer bleibst, in den meisten Fällen, gerade wenn du so einen handwerklichen Beruf hast, das ist halt kaum skalierbar. Ne? Ja. Also du hast halt deine Zeit und wenn die Zeit aufgebraucht ist und du kannst nicht übermäßig viel Geld in kurzer Zeit verdienen. So, also irgendwann ja. ist auch der, der das Honorar gedeckelt, ja. ne? was, was Leute bereit sind zu zahlen. Und dann ist ja die Frage, ähm, ob man sich dann nochmal größer denkt. Ne? Also Praktikanten wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. wenn man Wüsste gar nicht, wie das ist mit Einzelunternehmern und Praktikanten. Dass man sagt, okay, den, die können Arbeit abnehmen, die zum Beispiel sehr stark repetitiv ist. Ja. Und so, ne? Oder halt sagt man, man baut halt Größe auf. Man sucht sich nochmal. Ich meine, du hast ja angefangen mit, ja. mit Teams.
1: Ja, ich, also es ist auch nicht so, dass ich generell den, dem Teamgedanken irgendwie abgeneigt wäre. Das ist so, im Moment sehe ich die Optionen nicht so richtig. Weil mein Sohn ist noch sehr klein, er ist jetzt zwei. Ähm, und ich bin im Moment halt auch glücklich über die Freiheiten, die das Einzeldasein so mit sich bringen, ja. also ähm, ich sitze nicht um 8 Uhr am Schreibtisch und gehe um 5 Uhr und mache den Rechner aus, so. ja. weil das einfach auch gar nicht funktioniert, sondern ich kann es mir einfordern, ähm, so wie ich es halt brauche, mein Mann hat äh, Schichtdienst, es ist halt auch ähm, ich habe auch keinen, keinen familiären Background, der die Kinder irgendwie regelmäßig abnehmen kann, ja. also deswegen ist es im Moment noch, solange die noch so klein sind, nicht eigentlich gar nicht möglich. Also.
0: Hast du sowas wie so einen typischen Arbeitstag?
1: Nee. Naja. Ich habe da schon drüber nachgedacht. Ich habe ihn leider nicht. Also ich habe <lacht> äh, mein typischer Arbeitstag beginnt eigentlich damit, dass ich ähm, die, die Kinder äh, stehen auf. Das tun sie sehr spät. Dann bringe ich die, dann frühstücken wir lange, dann gehen wir in die Kita. Selbst der Weg von zu Hause bis in die Kita kann unter Umständen eine Stunde dauern, auch wenn das nur 700 Meter sind, weil die zwei sind eigen.
0: Und haben die auch ein Autoritätsproblem? <lacht> die
1: haben auch ein Autoritätsproblem. Ja, ich habe auch manchmal den Eindruck, die sind mir jetzt schon überlegen. Also sie, den meisten Menschen. Die sind. Ich weiß nicht genau, das ist, das ist schwierig. Die sind sehr lieb, aber sie sind auch sehr eigen. Aber das ist ja auch, also ich, ich fände äh, wenn wenn es auch seltsam, ne? wenn ich andere Kinder, also wenn ich Kinder hätte, die, die still wären und zufrieden oder so. Mhm. das wär, wird, Dann müsste ich mir Sorgen machen, wo die herkommen, weil dann wären die nicht von uns. So. <lacht> Genau, und dann ist mein Tag, fängt dann halt damit an, dass ich dann erstmal, ich habe so, es gibt so, so, so natürlich Sachen, die sich so wiederholen, ähm, wie mir Mails morgens checken, gucken, ähm, was der Shop macht, also das ist tatsächlich ist das, was, was ähm, hat so ein fester Bestandteil ist. Dann eventuell, wenn jemand also die Bestellungen fertig machen, dann muss ich das ja auch irgendwie gucken, dass ich das vor 4 Uhr zur Post bekommen habe. Also wenn es gut läuft, mache ich das alles noch vor dem Mittagessen. So. Und dann kommt dann dazu, also habe ich jetzt gerade mehr, bin ich in der Produktentwicklung gerade drin, die teilweise halt auch zeitaufwendiger ist, als, also als man sich das immer so vorstellt. Also wenn ich jetzt... Äh, mir vorgenommen habe, im Moment bin ich an, der, an einem neuen Produkt dran, dass ich mir, dass ich so Buntstifte, äh, Bleistifte bedrucke. Also mit so, dass sie in der Reihe liegen und man hat dann, dass sie dann einen Spruch ergeben oder so. Mhm. Und dann hört sich das so einfach an. Also ich habe einen Bleistift und da steht da was drauf. Mega. Oder, <lacht> keine Ahnung. Das ist nicht so deep, ja. Aber dann muss ich mir überlegen, wie verpacke ich das und wie fotografiere ich das irgendwann ab? Wie kann das auch im Shop stehen? Äh, wie finanziert sich das? Also mhm. was für einen Preis kann man dafür verlangen und ähm, äh, kann man das irgendwie mit anderen Produkten so verbinden, dass es dann sich als Set irgendwie anbietet. Genau. Und dann sitzt man da, damit bin ich dann halt, das muss ich halt auch irgendwie noch gleichzeitig machen. Dann muss man die Preise raussuchen, die Druckereien irgendwie checken, ähm, Prototypen bauen, Leute eventuell fragen, die sich damit besser auskennen, wie die das machen würden und so. Also. auch ein
0: Dienstleister finden, der das übernimmt, oder? Eventuell
1: auch noch das, ja, ja. genau.
0: Ähm, also ähm, Du hast zwar alles gelernt in deinem Studium, ja. wie wir gehört haben, genau, so, ja. aber.
1: Ja, aber. aber
0: also ich, und hat vielleicht nicht die Geräte, ne?
1: Ja, ich, genau, das ist halt auch was. Ich möchte auch, also es gibt auch irgendwo der, der Punkt, ich möchte das auch nicht alles selber machen. Ich will, dass es möglichst ähm, nicht nach, da hat jemand zu Hause gesessen, Zeit gehabt und was gebastelt aussieht, auf gar keinen okay. Fall. Das, das wäre voll gegen meinen Strich, so. Ähm, und ja Also da, da zum Beispiel, das ist halt ein Teil, den ich so am Tag mache. Dann habe ich eventuell gerade auch noch Kunden, für die ich äh, in, im Gestaltungsprozess drin stecke. Ja? Ähm, dann muss ich das machen oder ich muss mich mit denen auch treffen. Oder, ja. Also das ist halt sehr...
0: Wie organisierst ja. du dich, Anna? Ja. Ist das alles in deinem Kopf oder ja. benutzt du
1: Tools? man Ich bin immer mit einer relativ großen Tasche unterwegs, da ist aber kein Laptop drin gegen den ich mich auch komplett wehre, also ich habe ein iPad für unterwegs für so Mailkram oder so, aber ich äh, setze mich auch nie neben einen Kunden mit meinem Laptop, um mit dem zusammen an was zu arbeiten. Das ist so ein No-Go, weil ich bin ja. kein in im Zoo, dem man zuguckt, wie es die Banane frisst. Ich hasse ja. es. so ähm, wenn wir, Ich kann mich mit jemandem darüber unterhalten, was er haben möchte, das schreibe ich mir auf, dafür habe ich ein, mein Skizzenbuch dabei oder mein Notizbuch oder mein iPad, aber wir arbeiten nicht an meinem Laptop. Und so. ja. ähm, und alles andere, was so Organisation angeht, ist tatsächlich, ich habe noch so zwischendurch mal so, ich habe so, so einen Hang zu Listen, ja. Mhm. Da stehen dann so von Kauf dem Kind Pampers über vier Entwürfe für bla 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 äh, Das steht alles also untereinander und äh, mit äh, so kleinen Symbolen davor, wie wichtig das ist. Und ja. äh, wenn es richtig gut läuft, kann ich die abends wegwerfen. So. Ah.
0: Das ist auch ein gewagtes Organisationsmodell, klappt das? Ja,
1: seit zehn Jahren. <lacht> Ganz gut. Ich hatte das auch schon in der. Ich hatte das, das ist schon immer so. Also das auch, in, ich habe auch diese Listen, die liegen dann so auch, lagen auch früher in der Agentur auf meinem Schreibtisch. Oder also die, ja. die, das ist immer. Die, das Design hat sich auch nicht geändert. Das liegt dann immer so neben mir und ich habe ja. das so am besten auch im Blick. Also ich habe zum Natürlich, ich habe hab Tools, die meine Zeit messen, ja, wenn ich jetzt ja. äh, für ein Projekt arbeite, weil das ist super wichtig. Weil du musst wissen, ich habe an dem und dem Tag 47 Minuten an dem Projekt gearbeitet, weil sonst hast du am Ende immer eine Rechnung an den Kunden, die nicht stimmt.
0: Ja. Womit trackst du?
1: Ähm, ich habe im Moment ähm, äh, so ein 1 ein, über... Äh, so ein Online-Profil. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ich habe das nämlich gerade erst neu draufgelegt. Äh, wie heißt das denn nochmal? Also das ist so ganz unansprechend. Und ich glaube, ich werde es auch jetzt nicht mehr weiter benutzen. Weil es, ich finde die Optik so fies davon. Ja. Also im Grunde genommen braucht man... Also, also am allerbesten hat es... Es gab mal eins... Das war so ganz, ganz billig und dann musste, das war einfach wie so eine Stoppuhr. Ja. Und, dann, und ich brauche ja auch keine 17 verschiedenen Anlegemöglichkeiten. Ich ja. muss nicht irgendwie noch sagen, ja, dann ist das Telefonieren und bla. Das schreibe ich mir selber noch dazu. Ich, auch nicht, ja. ich muss ja keine fünf Leute irgendwie da unterbringen. Ja. Ähm, genau. Und das ist eigentlich, ja, ich müsste noch mal eins finden. Ich habe auch mal geguckt, ob sowas nicht als App gibt, dass man einfach nur auf das Display drauf drückt und dann, das müsste es doch, ja.
0: Ja. ja, ich, hab, ich also Time-Tracking-Tools, ich habe Jiffy mal ganz lange benutzt, yeah. j i f, -F waren, weil es nämlich ansprechend aussieht. Genau. ich ich ja sehr wichtig, man kann es exportieren, nur bei mir ist so das Ding, dass ich oft über Pauschalen arbeite und ja. und weniger über Zeit, ich finde es auch irgendwie, keine Ahnung, wie es dir damit geht, ich finde es auch irgendwie immer so ein bisschen klein-klein, wenn du dir so F-Minuten aufschreibst ja yeah. Nee, Beides, das schreibe ich ja, auch nicht
1: auf. Also, ich habe aber nur, dass ich am Ende noch die Übersicht habe. Ja. Habe ich jetzt sieben Stunden an was gearbeitet ja. oder habe ich 17 Stunden an was gearbeitet? Ja. Und ich, ich schreibe, bin auch ziemlich ähm, pedantisch, was meine Angebote angeht. Da steht alles drin. Ne? Da steht dann drin, du kriegst genau so und so viele Angebote und es gibt so und so viele Reinzeichnungen oder so Änderungen, Korrekturen, keine Ahnung. Ähm, und es sind am Ende, was weiß ich, 40 Stunden. Und wenn das drüber geht, kostet das so viel.
0: Ja.
1: Und. Ich sage nicht nach 41 Stunden, oh, ich schmeiß jetzt alles hin oder du bezahlst sofort. Also das, so passiert das nicht, aber man muss es so ein bisschen im Blick haben, weil das ist deine Lebenszeit und das ist die Zeit, in der du auch, wenn du so weit drüber geht und es bezahlt ja keiner, würde dir jemand anderes aber die Zeit ja bezahlen.
0: Ja, Blöd gesagt. und was mein Eindruck ist, ist, dass so Kreativberufe auch viel mehr in so ein ähm, in so ein hartes Dienstleistungsverhältnis ja. abgestempelt werden. Also kann, ich mache ja mehr Beratung ja, und da ist bist noch schwieriger du halt schwieriger wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, aber du bist halt auf einer anderen Augenhöhe, weil die wollen hart was von dir und du bist da auch in einer Rolle, wo du denen auch Input gibst, damit die vorangehen. So, also da, ich habe das Gefühl, ja. da bist du also also die die gucken eher zu dir hoch oder du bist auf Augenhöhe, wenn du halt so dieses mach uns bitte mal das und das, das hat sowas von wir haben unseren Praktikanten drauf angesetzt, ne, und ich glaube, dann ist es umso wichtiger, nochmal zu sagen, pass mal auf, so und yeah. so, ne.
1: Schwierige Sache, also es ist auch, ich habe ja, ähm, weil das Qualitativ natürlich Quatsch yeah. ist, weil
0: wenn, wenn, wenn die mir sagen, mal bitte was Tolles, dann äh, beauftrage ich Illustrator, <lacht> ja, genau. Illustratorin, also, oder kauft das irgendwo ein, ne, weil man
1: ja, 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 es Schon ist, eine
0: spezielle es ist und
1: so. speziell und es ist halt auch, bei, bei gerade bei dem Zeichnen halt auch, kommt auch ganz oft dazu, dass jeder so denkt, ah, Zeichnen, ne? Also, ich, also ganz viel sagen, ich kann das überhaupt nicht, aber meine Tochter hat ja Coral Draw.
0: Ja, Coral Draw das ist aber auch aus den 90ern gefallen, ja. jetzt ist es Photoshop, oder? Jetzt
1: ist es, ich weiß, ja, Photoshop oder aber sie haben, oder,
0: Cloud, ja, Zugang. oder
1: können das halt alle, ne? ja. eigentlich kann das jeder. Weil, ja. und, und, und jeder hat ja Pinterest und jeder guckt sich dann an, wie es aussehen soll und mhm. deswegen denken die, die können das halt auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann, es, es gibt immer den Punkt dann, wo man dann sagen muss, ja, pff, dann... Mach's doch. Mach, ne? ja. ist gut.
0: Aber, aber wo, worin, das, ich finde das nämlich schon interessant, worin würdest du sich unterscheiden, zwischen der der es halt so einfach so macht und der der es professionell macht also ist es nur das Geld verdienen oder kann man, da, kann man da objektive Maßstäbe ansetzen es
1: ist so eine, so eine gewisse Art von Verlässlichkeit natürlich ne? also dadurch dass du jemanden beauftragst der das professionell macht und gelernt hat hat der äh, nicht macht er das ich mache das ja nicht nach Gefühl sondern es gibt so Kriterien über Stile, wo man sagen kann, okay, das, für das Produkt passt es jetzt, dass, es, dass wir es mit Aquarell machen, dass wir das so, für, so flauschig, irgendwie bunt, keine Ahnung, machen und äh, dann kann ich das halt auch sagen, für das Projekt dient es eher, dass wir das so und so und so machen und ich habe, weil ich das vorher alles schon weiß, kann ich das zeitlich ja auch viel besser äh, organisieren. Ja? Ich bin vielleicht dann In zwei Stunden einfach fertig und habe fünf Entwürfe, während die kleine Heidi dafür halt irgendwie drei Wochen braucht und es sieht doch nicht so aus wie bei Pinterest, aber das fällt ja dann am Ende erst auf.
0: Und, und wahrscheinlich auch, dass du flexibler in den Stilen bist, oder? Ja. Also,
1: also natürlich in Grenzen. Also ich, ich mache kein Acryl oder so, und ich mache halt, also es, von bis äh, gibt es bei mir, ähm, aber ähm, dazwischen kann man es sich aussuchen. So, das sieht man ja auch im Portfolio dafür ist das ja halt auch da, okay, die kann das, das und das und das und das und für genau den Stil brauche ich die.
0: Aber wahrscheinlich könntest du einen Rucksack malen in fünf verschiedenen Stilen und ich mal halt einen Rucksack, so wie ich den halt hübsch finde und dann sage ich, hier, frisst das. Ja, Das ist ein schöner Rucksack. Das ist ein schöner Rucksack, ja. genauso wie ich den Rucksack malen und dann ja. sagt der Kunde, ja, schade, das ist aber trotzdem nichts für Kinder. Genau. Ja. Also, ja. Aber schauen Sie mal, wie realistisch der ist. Und wahrscheinlich kann man sowas halt mit einem professionellen Genau. Die erklären, ne? ja.
1: ja, und auch, dass man, auch jemand, der professionell ist, kann einem dann eventuell noch eher auch sagen: Ja, aber vielleicht brauchen sie ja gar nicht nur einen Rucksack.
0: also äh, die Kunden nochmal mehr im Blick ja. von dem Produkt, was genau. man gestaltet. Und, sondern,
1: ja. ja, es ist ja auch, der Köder muss nicht dem äh, Angler schmecken, sondern dem Fisch. Ne? Das ist halt auch nochmal so ein ganz blöder Spruch, der aber total zu ja der hat immer passt also ja. es geht nicht darum, was dem Chef gut gefällt sondern ja. der hat Kunden für die er das ja machen muss und man muss jemanden, und man muss wissen das ist etwas was den die alle anspricht ja
0: ja es geht also vielleicht nicht mir zu es geht ja allgemein nicht um Gefallen oder ja. wenn man Auftragsarbeiten im kreativen Bereich macht sondern es geht darum dass die Zielsetzung erfüllt ist genau Eine Sache. Also,
1: im Bestfall gefällt es allen natürlich. Ja. Aber ähm, die Zielsetzung ist, dass man das Produkt verkauft kriegt.
0: Ja. Ja. Ich sage auch immer, wenn es jemanden aus der Nicht-Zielgruppe nicht gefällt, ist das jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen. Ja. Also, ja. Also, aber äh, was wir noch gar nicht wie, wie zeichnest du überhaupt?
1: Mit ich, ich zeichne ja nur von Hand. Ja. Also ich habe. Äh,
0: Notebook-Verweigerer haben wir schon gehört. Ja.
1: Ich habe, ja genau. Ich zeichne. Ähm, ich, die Basis von meinen Zeichnungen ist ja meistens ähm, äh, schwarze Tusche. Also ich habe so ein, ein Fabel für japanische Fineliner in allen möglichen Dicken. Die
0: sich wie von. sind
1: einfach noch schöner.
0: Europäischen Finelinern <lacht> Halten unterscheiden. Halten
1: besser liegen besser in der Hand, ja. äh, die sind gehen nicht so schnell, Faser nicht ich so schon, schnell aus.
0: Also, ich habe das schon sehr oft gehört und gelesen, dass so Illustration oder Illustratorinnen und Illustratoren stark nach Japan ja. schielen. Auch wenn du Bullet Journal oder so ja. machst mit dem Washi Tape oder so. Ja. ja,
1: das ist ja dieses Ta und
0: Papier diese, und ja. so, dass die alle sehr stark darüber stehen. Okay.
1: Ja, das ist, aber ich glaube, dann schließt es sich so ein bisschen noch zum Beginn unserer Unterhaltung in Japan wird das ja ganz anders zelebriert. Also allein schon die Handschrift ordentlich zu ähm, üben, zu üben und, und, und schön zu schreiben, bedarf ja viel größeren Aufwand als bei uns. Und ähm, dafür hab, gibt es diese, diese speziellen schwarzen Filzstifte zum Beispiel, die auf Druck ähm, breiter werden und schmaler laufen und so. Das gibt es bei uns ja nicht. Warum sollte ein Kind bei uns das unbedingt lernen? Ja? Ja. Und,
0: ähm, Wir haben Schreibschrift.
1: Ja. Wir haben Schreibschrift, aber dafür brauchst du ja keinen Wechselstrich im ja,
0: Strich. Okay. Also eine Betonung, das könnte sein, ne? die Betonung sowieso auf Kalligrafie, weil das die, die Schrift an sich mehr hergibt. Ja,
1: und es wird ja auch anders zelebriert eben und es ist einfach auch kulturell behaftet da drin. Und, die, und es ist, ich weiß nicht genau, wo dran es liegt, aber die Qualität von diesen ganzen Stiften ist unfassbar viel besser als alles, was es hier in Deutschland sonst gibt. Also dieses ganze faber zeug und so ist gut. Aber wenn man dann mal kurz danach irgendwie von Tombow oder so die Dinger ausprobiert hat, die halten echt einfach viel, viel länger. Und es gibt halt auch die, äh, die, die, die Möglichkeit, dass man entscheiden kann. Okay, ich, ich zeichne jetzt mit schwarzem Stift vor und dann muss ich die jetzt eventuell das ja auch noch kolorieren. Dann schwimmt dir das im Zweifel weg, weil die nicht wasserfest sind. Also, mhm. Aber dann brauche ich aber trotzdem genau denselben Strich und dieselbe Farbe von der Tinte. Ja? Also schwarz und schwarz ist ja auch nicht unbedingt gleich. Äh, äh, und die muss aber
0: jetzt das halte ich für ein Gerücht.
1: <lacht> In meiner kleinen Welt ist das so.
0: Also, du, 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 die Basis für deine Illustration ähm, ist Papier und dann malst du mit ja. schwarzer Tusche und schwarzem
1: Nein, genau. Die, ja. die
0: Konturen vor und ja. dann?
1: und, und ich, ich raffiere ja auch sehr viel. Also ja. so Bei mir ist es ja ganz oft, dass die ähm, meine Flächen aus vielen kleinen Elementen entstehen. Ich, selten, dass ich die Flächen voll ausmale, sondern. Ich bediene mich da eigentlich gerne, dass ich das voll kriege, indem ich einfach viele, viele kleine Sachen drumherum mhm. gezeichnet habe. Deswegen ist das halt dann deswegen schon mal meistens voll. Und dann ist es die Frage, je nachdem, worum es geht, also das kriege ich dann meistens ja schon mal sehr gut eingescannt. Das ist der Vorteil von dieser schwarzen Tusche-Sache. Und ich zeichne auch nicht mit Bleistift vor, also da habe ich auch nichts wegzuradieren oder so, sondern ich kann das so nehmen, einscannen und dann... Koloriere ich das am Rechner, also auf verschiedene Arten, mit Vektoren oder Photoshop oder so dann schon. Mhm. Ähm, ja.
0: Wieso kolorierst du es nicht auch auf, auf
1: Papier? Mache ich auch. Also das Kolorieren ist mir jetzt meistens gar nicht so ist wichtig, so wichtig mhm. weil ich das Kolorieren ist meistens ja immer nur so, dass man es dann nochmal in irgendwie in eine andere Richtung drücken kann oder mhm. dass es so, dass es die Härte von dem Schwarzen wegkriegt oder dass es einfach bunt ist so. Aber ähm, die eigentliche Aussage habe ich meistens über das Motiv.
0: Und äh, lagerst du dann deine, deine Originale irgendwo oder hast du so einen großen, großen Schrank mit...
1: Mit so Riesenschubladen.
0: Ja, was ich, machst du, auch ja. wenn der Kundenauftrag fertig ist, du schmeißt es weg, ja. behältst es oder mhm. also gibst <lacht> zum Ausmalen wenn <mit> der Kinder? <lacht> hab, oder
1: ja, so? Also Im schlimmsten Fall, ich habe so eine ganz große Staffelei geerbt und da habe ich so ein Brett drauf, da hängen die so eine Zeit lang. Ja. Und äh, dann ist das so ein bisschen Glückssache, ob mein Sohn vorbeikommt und gerade Textmarker gefunden hat oder nicht. Manchmal passiert das ernsthaft, dass er denkt, der muss das jetzt ausmalen. Oder so. Dann ist es weg. Dann habe ich das aber ja schon eingescannt. Also das ja. für immer, also das, das was bei mir die, meist, die, die längste Haltbarkeit hat, sind einfach Sachen, die eingescannt sind.
0: Machst du regelmäßig Backups?
1: Mhm. <lacht> Ja, schade, dass das mit den CDs brennen nicht mehr so gut ist, ne? Ja. Aber, äh, nee, ich hab, hab, natürlich mach Backups. Back aber die, also, es ist, ich produziere auch ziemlich viele Zeichnungen. Das ja. ist also, wirklich, ich hab, ähm, früher einfach sehr viel immer nur auf Blöcke gezeichnet, was das noch unübersichtlicher gemacht hat, weil dann hat man irgendwann einfach alles Mappe, 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 Mappe und mhm. alles ist voll und man hat nicht unbedingt den Platz dieses, diesen 500 Kilo Metallschrank mit den Riesenschubladen irgendwo stehen zu haben dann liegen dann irgendwo diese ganzen Mappen rum. Jetzt bin ich da schon so übergegangen ich kaufe mir jetzt so ganz teure
0: skizzenhefte Bücher. Japanische? Die,
1: äh, nee, der ist jetzt aus Deutschland. Leuchtturm, die sind sehr gut. Leuchtturm,
0: ja, 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 klar, die kennt man.
1: Ja, und ähm, damit die haben die, die Papierqualität ist super, und dann habe ich, die kann ich einfach ins Regal stellen. Mhm. So. Ähm, und das ist jetzt so ein bisschen, also dann habe ich jetzt zumindest mal so sagen wir 60 Prozent meiner ganzen Blätterchen, wo so ganz viele Sachen ja. drauf sind, jetzt, fliegen jetzt nicht mehr rum, aber. Ähm, ich, ich spare auf diesen großen Schrank, wo man die großen Mappen reinkriegt und äh, ja, bei uns im Haus hängen fast keine Bilder von mir rum, also das mache mach ich halt auch nicht, ich kann das dann auch nicht, also ich finde die Sachen dann so nach zwei Jahren immer noch gut, aber ich muss sie jetzt nicht so dekorativ an der Wand hängen, haben ja. oder
0: so. ja schon, also die, die Frage ist ja auch so, wie viel bewahrt man auf, ne, von diesem ganzen ja. Klimbim, den man hat, also weil ja nicht jede Zeichnung ist halt geil und nicht, jede, nicht jeder Projektauftrag ist es wert, Nee. einen eigenen Schrein zu bekommen?
1: Nee, gar nicht. Und das ist auch... Ich hab, ich hatte mal einen Professor, der hat seine Sachen dann alle binden lassen. Der hat, den, der hat sich ganz hart dran gehalten, hat immer nur in einem Format gezeichnet ähm, und hat dann jedes Jahr daraus ein Buch binden lassen. Das ist ähm, geil so. Ne? Also finde ich wirklich auch eine coole Idee. Kostet halt Geld. <lacht> und, äh, Für nichts. Für, für das ja, du hast es dann halt auch so schön. Geachtet. Das ist im Grunde genommen andersrum zu dem, was ich mache mit meinen Skizzenbüchern. Aber ja. ähm, ich finde es halt auch, ich find's halt super cool. Ich finde halt cool, dass es so straight ist. Ja. So Sachen gefallen mir an Menschen immer sehr, wenn sie das so durch, so Sachen so durchziehen. Aber ich neige halt dann immer dazu, dass das nicht funktioniert.
0: Ja, ja. ja ich fange jetzt an. Ich mache nur. Ah, ah, nee. eine Skizze. Ah,
1: da, da fliegt ein kleiner Vogel. Wie schön.
0: <lacht> Guck mal ein Eichhörnchen. Eichhörnchen. Ja. ja. Macht ja auch den kreativen Prozess aus.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja. ich lasse mich halt auch wirklich sehr begeistern von Dingen, ne? ja. also so, äh, und, und das ist auch sowas, ich bin mit Stillstand, der, der macht mich, der drückt mich so ein irgendwie ja. und wenn dann halt was, wenn jemand eine coole Idee hat oder ich was Cooles sehe, dann muss ich das auch, also ich muss das dann sofort ausprobieren,
0: wenn ich mich so, und dann, ja, deswegen... Mal, mit Straight nicht so. Lass mal für den letzten Teil noch mal so ein bisschen auf Selbstvermarktung gucken, weil äh, jetzt auch, als ich hier im äh, Copic Space 265 gesagt habe, die Anna kommt und dann so, ah, die, halb und halb Jahr, <lacht> kennst du die? Nee, aber habe ich schon mal gesehen bei Instagram und so. <lacht> ja. Und ich meine, dein Kanal ist ja relativ klein, also ja. knapp 300 äh, Follower, ja, glaube ich. Ja, ne? Seltsam. Eigentlich schon, aber, also ich bin auch schon früher noch zu Metzgerei Zeiten mal würde ich gestalten. <lacht> ja. Wie hältst du das mit Selbstvermarktung? Wenn du sagst, Akquiri also, Akquirieren. Akquirieren brauchst du ja, ja nicht wirklich so. Warum machst du sowas?
1: Ähm, ja, also ich... Ähm,
0: ist ja wichtig, auch, auch wo wir nochmal bei Branding waren, Personal Branding und sowas? Okay. Machst du ja schon Gedanken drüber?
1: Also mein Personal Branding ist mir ziemlich wichtig, weil ich ähm, eben dadurch, dass mein Name nicht darüber steht, sondern halb und halb, ähm, braucht es halt noch ein bisschen mehr... Motivik oder so, was dazu spricht, dass man es wiedererkennt. Jetzt ist das logisch schon kompliziert genug eigentlich, aber man, ich habe so ein paar Elemente, die ich immer mit auf äh, mit einbringe. Ich habe so ein Aquarell von so einem Mädchen, das eine riesen Zuckerwatte in der Hand hält, davon habe ich so einen riesen Banner und das ist auf ihrem Flyer und so drauf. Und alle Leute sagen: Boah, das ist süß.
0: Ja. <lacht> Und das ist genau das, womit man dich beschreibt.
1: Genau, ja. Ja, Voll süß. So. Ja. Und das ist aber.
0: Süß und autoritätsfrohlich.
1: <lacht> und, und ein bisschen ätzen. Vielleicht, <lacht> aber ähm, das, sowas braucht, braucht es leider. Dass man es, man, man kann, heutzutage geht es nicht mehr, dass man in seinem Bürochen sitzt und nicht mehr rausgeht. So. Obwohl das dem Illustrator liegt. Mir liegt das auch. Ich mhm. finde das schön. So. Aber man muss manchmal dann halt einfach sagen, okay. Ich möchte auch mit coolen neuen Kunden vielleicht zusammenarbeiten oder ich möchte eben, dass auch mein Online-Shop läuft. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich äh, rauskomme. Und das ist im Moment halt ähm, Instagram, obwohl ich halt wirklich diesen Mini-Account habe, der, der halt diese 300 irgendwas, 40 Follower oder so hat.
0: Mhm.
1: Aber äh, über Instagram habe ich vielleicht, ich glaube schon 30 Aufträge oder so gekriegt. Ne? Also sagen wir, jeder Zehnte hat mich angeschrieben, dass er irgendwas mit mir machen will oder ja. so. Dafür ähm, ja, bin ich dann schon sehr dankbar und das bestätigt mich auch darin, dass es so, wie ich es mache, nicht so ganz verkehrt ist, auch wenn jetzt äh, ganz viele Leute sagen würden, dass es nicht straight genug ist oder so. Also ich mache nicht die ganze Zeit Flats und ich mache nicht irgendwie so ein Board daneben long ein, ein long äh, oder ein Longfeed oder irgendwas, wo dann. Äh, jeden zweiten Tag kommt ein semiprofessioneller Spruch, wie man sein Leben verbessern kann oder so, sondern bei mir ist es so oh,
0: halt die Fresse setze dich an den Schreibtisch. <lacht> ja. An der
1: Arbeite. Vielleicht einfach. Oder, es ist, <lacht> oder äh, nein, es ist, also ich, ich habe keinen negativen Feed, aber ich habe ich, ich lasse die Leute daran teilhaben, wie ich arbeite oder an den an wie eine Illustration entsteht oder so. Ja. Ähm, es gibt auch so Videos, wie die wie man das halt aufbaut, wo man so richtig den Prozess sehen kann. Und also manchmal ist da halt auch, dass ich da sitze und trinke einfach gerade Kaffee und habe nur das Skizzenbuch auf dem Tisch liegen und mache meine Runde durch die Cafés in Trier. Ja. Ähm, und ich brauche auch keine 500 Likes für so ein Bild. Ich habe so 40 oder so. Ne, ich habe wirklich, es ist, passiert wirklich gar nicht so viel. Aber dafür kriege ich darüber tatsächlich. Ja, und
0: ich meine, also wenn man sich so anguckt, zwar hat Trier Kommunikationsdesigner, also viele Kommunikationsdesigner. Ja. Äh, gefühlt so viele wie Psychos. Mindestens. Also Psychologiestudentinnen <lacht> und Studenten. Aber auch Psychos. Aber auch Psychos. <lacht> Beides, die rechnen wir einfach zusammen. Äh, und, aber da sticht deine Arbeit ja schon hervor im Marketing. Also ich, mir ist jetzt kein andere Illustratorin, Illustrator in Trier bekannt, der irgendwie so offensiv auch nach außen geht. Ne?
1: Ja, ich, äh, das liegt halt auch so ein bisschen, also vielleicht an der Sprache auch, ähm, dass ich ja wenn ich dann was zu kommunizieren habe, das relativ straight so ein bisschen mache und die Optik ist halt auch eher eigen, weil es, nicht, es ist zwar niedlich und bunt, aber es ist
0: nicht Bärchen. So. Ja. Und du verbleibst halt nicht bei deinen Aufträgen, ne? also du machst ja das ist ja auch so ein Ding, also du kannst ja auch als Illustratorin, kannst ja wahrscheinlich auch davon leben, komplett nur Auftragsarbeit ja. nehmen und dafür braucht man ja erstmal kein Branding, oder?
1: Nö, ich glaube nicht, also es, ist, es, es macht es nicht schlechter oder so, das ist aber dann auch vielleicht, weil man dann...
0: Aber da nicht reicht ich, auch ja. Anna, Markford, Illustratorin, Trier ja. so, aber du machst ja schon Branding, was, was ja auch eine Marke ist, so. Genau. also wenn du auf Märkten oder sowas stehst, dann äh, verkaufst du ja deine eigenen Produkte, ne? Ja,
1: genau. Und ich möchte eben, dass, diese, dass, dass meine Produkte eben nicht Illustratorin Anna Markfort sind oder mhm. Künstlerin, womit ich mich nicht identifiziere. Das bin ich einfach ja. nicht. Ähm, sondern ich bin Grafikerin und Illustratorin und ich habe Tassen, auf denen Vögelchen drauf sind oder so. Und sehr coole Weihnachtskarten. Und keine Ahnung, so, also so die, die, die Sachen, die ich halt so verkaufe. Und dafür ist das Branding im Rücken halt ähm, wichtig.
0: Und wie würdest du sagen, du hast auch einen Etsy-Shop. Ne? Ja. Also Etsy, du hast den Etsy-Shop, du hast deinen eigenen Shop. Du hast äh, Auftragseinnahmen. Das sind so deine drei Einnahmenquellen, oder? Ja. Wie, wie würdest du sagen, verteilst du das prozentual?
1: Also jetzt zu Weihnachten ich halt ganz, musste ich halt ziemlich zurückfahren. Ja. Weil ich ähm, ich habe für die, für die Annie jetzt das Logo da gemacht, für den, neuen, für den neuen Kinderladen.
0: Kinderkram.
1: Kinderkram, genau, super, in der Saarstraße.
0: In der ist ja. äh, jetzt schon seit zwei Monaten eröffnet. <lacht> ich sage das nur mal jetzt. Ähm.
1: Der hat letztens aufgemacht, das war sehr schön. War das eine Feier?
0: Ja, oh, wunderbar. Also, der hier kommt wahrscheinlich Anfang Februar raus. Ja, okay.
1: Ja, dann ist er ich glaube
0: jetzt. Dann so ist cool. er schon durch die Decke gegangen?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Also, der geht total ab, weil die, ich weil das jetzt schon finden, flippen die Leute alle total aus, weil die sich so freuen, dass es dieses Geschäft bald ja. gibt. Kinder
0: Secondhand ja. finde ich auch einen sehr guten Markt.
1: Ja. Und so Konzeptkram halt ja. noch dazu. Sie möchte halt auch ganz viel ähm, halt auch so Sachen hier aus der Region mitverkaufen. Also ja. nicht nur alte Sachen, sondern halt auch neue. Also ja. zum Beispiel auch Sachen von mir werden dann wahrscheinlich im Laden stehen.
0: Aber cool, der Laden. Ist, ja. Super cool. Super <lacht> <lacht> nee, gut Sascha, ja. Genau.
1: Aber zum Beispiel, das ist dann so ein Projekt, das kriege ich jetzt noch gerade so mit, kann ich jetzt gerade noch so mitlaufen lassen. Ja. Aber ähm, ich habe halt auch im, um die Weihnachtszeit rum, die jetzt vor zwei Monaten war, äh, äh, Weihnachtsmärkte, ja. auf die ich gehe, gehen will und gehen muss. Das ist halt auch, die, die eventuell im Verkauf für mich gar nicht so gut sind. Aber das ist so ähnlich wie diese Instagram-Geschichte. Ich kriege da drüber Aufträge tatsächlich. Mhm. Also es kommen, dat, dann kauft jemand vielleicht eine Postkarte oder eine Tasse oder so. Und zwei Wochen später kriege ich eine Mail, Ah ja, ich habe sie jetzt da gerade mal, ich habe mir die Website angeguckt und das sieht alles so toll aus.
0: Die machen das ja doch professionell.
1: Die machen das ja professionell. Es ist ja gar kein total gutes Logo, kein, kein gutes Hobby, sondern ja, dann ist das so. Ähm, genau, und das frisst halt sehr viel Zeit. Das braucht für mich sehr viel Vorbereitung. Ich muss alles etikettieren, einpacken, gucken, dass das heil ankommt. Dann ist der Stand jedes Mal irgendwie ja anders und Danach brauche ich auch tatsächlich, wenn ich dann zwei Tage oder drei Tage im Brunnenhof alleine gestanden habe, ja. erstmal so einen Tag, wo ich dann nichts mehr mache, weil ja. das sehr, sehr anstrengend ist. Also,
0: ja. Und aber nochmal, was würdest du sagen, ist so ein Normalfall, deine prozentuale, ist das 50-50, mhm. eigene Sachen und Aufträge oder geht noch mehr über Aufträge oder baust du eigene Sachen auf? Was? Also es ist so 50-50, würde ich schätzen, ja. Ja, voll gut, also dann nutze ich ja das Personal Branding. Ja. Und Etsy zu, äh, zu eigener Shop, was sind so deine Erfahrungen da?
1: Etsy ähm, läuft ja immer so für sich selbst, also mhm. da muss ich, ich mache da auch keine Werbung oder so drin, sondern ich stelle halt meine Produkte ein und dann warte ich ab. So. Und ähm, da passieren dann immer, das wird dann immer zu so einem Selbstläufer, also wenn jemand da was kauft, weil da irgendwie vielleicht zufällig irgendwie da drauf gekommen ist, dann wird das ja, werden die Artikel höher gerankt. Mhm. Und ähm, dann kommen die in der Suche früher auf und wenn das dann passiert, dann kaufen auf einen Schlag dann irgendwie zehn Leute dasselbe Produkt äh, und dann flaut das ab und dann passiert erstmal wieder vielleicht nichts mehr. So. Ähm, bei meinem Shop ist es so, da, weil ich eben jetzt im Moment dieses, dieses Problem habe, oder kein Problem, sondern ich habe einfach die, die, die Märkte, ähm, wollte ich das jetzt nicht noch weiter äh, forcieren und ja. pushen. Deswegen läuft dafür keine Werbung und deswegen wird auf meinem Shop im Moment fast nichts verkauft, einfach weil ich, ich müsste halt Google-Werbung machen, sonst geht ja keiner auf, in meinen Laden rein. Dann
0: wahrscheinlich ziehst du das dann hoch, wenn die genau. Märkte vorbei Also genau. jetzt quasi. Im Februar. Nee, ich habe
1: jetzt noch, ja, jetzt, jetzt gerade müsste tierisch viel Google-Werbung laufen. <lacht>
0: <lacht> Und dann verpackst du dann auch alles zu Hause und verdient ver ja. zu Hause, ne? Ati ist nur ein äh, Shopdienstleister.
1: Genau, es ist nicht so wie Amazon oder so, sondern ich muss das ja. alles von ja. zu Hause machen.
0: Wie viele Pakete verschickst du so im Monat? Oder Passkarten?
1: Das kommt so ein bisschen mhm. drauf an. Jetzt ist zum Beispiel diesen Monat so, ich habe sehr viele von den also Freundebüchern, im Dezember ja. habe viele Freundebücher gekauft. Ja. Das ist auch zum Beispiel was, was so total verrückt gelaufen ist. Ich habe ja, ja diese zwei verschiedenen Freundebücher.
0: Mhm. Die sind auch ganz hübsch. Die sind, ja. Ja, ja gefällt mir. Also... Wird jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das meinen Kunden gebe und sage, trag dich da bitte mal ein. Das wäre cool, ne? Es <lacht> gibt dir
1: nichts eins für Erwachsene, ja? Ja,
0: das über ich mein Portfolio, bitte, dann schreibt hier euer Test, da fotografiere ich die ab. Wär ja, auch, auch lustig. Vielleicht sehr mal cool. Ja, aber nee, doch sind es sehr schön. Ja.
1: Genau, und in die, ähm, die über seltsame Wege ist das so gekommen, die sind in Bayern und in Baden Württemberg jetzt in Bücherläden drin. Ach. Ja. Und jetzt zum Beispiel gestern habe ich eine Mail gekriegt von dem Bücherladen in Stuttgart, der jetzt, glaube ich, total super ist. Also die ist so ein bisschen auch alternativ. Die hat alle Bücher schon verkauft, in drei Wochen oder was. Und da habe ich gestern nochmal 20 hingeschickt. Also ja. so. Das ist natürlich, das ist natürlich Hammer irgendwie. Ja. Und ja, dann sowas ist natürlich jetzt nicht, das mache ich nicht fünfmal in der Woche oder so, aber wenn das dreimal im Monat passiert, ja, ist das nicht so schlecht? Und ja, dann gibt es so Leute, die gestern, gestern Nacht um halb zwei habe ich über Etsy eine Bestellung gekriegt, wo jemand eine Postkarte gekauft ja. hat. Das ist äh, ökologischer Wahnsinn, meiner ja. Meinung nach. Also, die
0: verpackte Postkarten nochmal ja. ja,
1: das ist so blöd. Also, da bezahlt jemand genauso viel für den, das Porto wie für diese ein, eine einzige Postkarte mit einem Briefumschlag. Die kann ich ja noch nicht mal in meinen normalen Briefumschlag stecken. Ja. Also, muss ich die Rechnung ausdrucken, weil man das bei Etsy machen muss. Muss also in den Briefumschlag stecken, muss sie ne, alles und den. Und zur Post laufen und, und das ist totaler Quatsch. Also bitte nur ab, sagen wir, fünf Postkarten bestellen. <lacht> <lacht> Sonst und, meint die Anna.
0: Und kannst du dir vorstellen, irgendwann deinen kompletten Lebensunterhalt mit eigenen Produkten zu machen oder ist das gar nicht so in deinem Traum drin?
1: Also in meinem, meinem Traum kommt das nicht so richtig vor, weil ich, ich finde das so im Moment perfekt. Also ja. wenn das so weiter liefe und ich immer so dann auch die ganze Zeit mir selber lustige Produkte aussuchen kann, die Leute auch noch total gut aufnehmen, ja? dann ist ja. das für mich super. Ähm,
0: das ist halt nicht der Druck, wenn was nicht kaputt ja, ist. Ja,
1: genau. Und, ich, und, und diese mit, mit anderen Leuten mal zusammenarbeiten und einfach normale, cleane Grafikjobs machen, liebe ich halt auch. Also, ja. Und die ähm, möchte ich auch nicht missen. Ich habe ja auch einen, einen äh, Freund, mit dem ich ziemlich viel zusammenarbeite, den äh, Alexander Korting, dieser Theme-Park-Designer, und das ist total, das macht einfach super Bock. Das ja. sind einfach, das sind so Projekte, an die komme ich, würde ich auch selber gar nicht drankommen, weil ich mit, mit Hansa Park oder so keinen Kontakt habe. Aber ähm, das will ich auch gar nicht missen, das möchte ich auch
0: weiterhin machen. Also. Ja. Cool, Anna, wir kommen, wir kommen ans Ende unseres Gesprächs und ich Sehr hab, gut. Hab, hat auch schon keinen Bock mehr. <lacht> ja. Also, sie wollte mehrmals weggehen, das haben wir aber rausgeschnitten, ja. wo ich sie wieder mit, ja, auf den
1: ich habe ihn mit dem, mit dem kleinen
0: Hund gelockt. Ja. Also hier im Coworking-Space gibt es Chuck. Das ist, äh,
1: Der sieht aus wie ein Mensch.
0: <lacht> ist aber eine französische Bulldog, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja fast, also fast dasselbe. Aber <lacht> äh, zwei äh, Fragen zum Ende, die du äh, so lang und so kurz wie du magst beantwortest. Die erste Frage ist, äh, was würdest du jungen Gründerinnen, jungen Gründern raten?
1: Äh, ja, also ich glaube, es kommt, man muss sich seiner... Also, ich bin kein Freund von, dass man sich Ziele setzt, die total hochgestochen sind und die man nicht einhalten kann. Das bringt nichts, das, ist, das frustriert und bringt einen ab.
0: Kein Think Big Veteran.
1: Ich, nein, ich, ich bin, ich, vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich irgendwie zu viel Glück hatte in meinem Leben, dass das immer so gut gelaufen ist. Aber hm. ich habe auch hart ja immer dafür gearbeitet. Es hört sich immer so an, als wäre das alles einem mir zugelaufen. Das stimmt halt nicht. Ich, ich habe wie viel, viele Nächte nachts da gesessen und gezeichnet und äh, Arbeiten fertig gemacht und äh, mir Gedanken darüber gemacht, wie das irgendwie zum Laufen kommt und so. Ähm, man muss dranbleiben, man muss einfach irgendwann halt sagen, okay, wenn ich mich selbstständig machen will, der älteste blöde Spruch der Welt ist selbst und ständig. Ja. Und es ist, du nimmst das Handy mit in den Urlaub und guckst da auch trotzdem da jeden Tag drauf, weil du kannst es nicht dicht machen, du musst kommunizieren weiter, wenn dich jemand anschreibt oder zumindest sagen, geht gerade nicht, weil ich im Urlaub bin. Und ähm, man muss halt auch fair bleiben, also mit offenen Karten, mit jemandem sprechen, wenn du einen Kunden hast und du denkst, das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Oder, musst du sagen, oh, kriege ich nicht hin.
0: Kein Bock, das mit dir hinzukriegen.
1: Ja, ich kannst du auch machen.
0: Ja.
1: Dann, du musst damit dann halt leben und du, man muss damit auch rechnen, dass man aneckt. Ja. Also es ist, man, man ist in der ständigen Kritik jedem gegenüber, weil du bist dann eine, eine Fläche, die, eine Angriffsfläche, die du sonst in dem Büro nicht bist. Ist halt so. Ja. Ähm, und das Weitere, ich glaube, man muss sich bewusst sein, es kostet Geld und Zeit und Nerven. Und man wird damit am Anfang auch mit dem tollsten Plan nicht reich. So. Ja. Sondern es geht dann, man muss sich dessen bewusst sein, es geht ums Prinzip und man muss hinter seinem Ding dann auch stehen. Also Nur weil es gerade irgendwie in ist, einen Barbershop zu eröffnen oder so, ja, heißt das nicht, dass du als Florist jetzt der beste Mann wärst, um einen Barbershop zu eröffnen.
0: So. Und äh, die allerletzte Frage, was äh, wünschst du dir von der Region?
1: Von der Region?
0: Von der Region Trier, wenn du wenn so, so eine Wunschliste ja. äh, schreiben könntest?
1: Hm. Ich, hab, ähm, ich bin ja kein Trierer, also ich bin jetzt lange Trierer, aber ich bin ja nicht, also ich bin hier nicht geboren oder so. Und ich finde, ich habe ja zum Beispiel sehr viel Kontakt zu Leuten, wenn ich jetzt auf anderen Märkten auch bin, nicht hier, sondern, was weiß ich, im Saarland oder in Luxemburg oder so und ähm, sonst irgendwo, aber es kommt halt echt am allerhäufigsten in den Trier vor, dass Leute hier stehen und dann sowas sagen, ja, ach, das ist ja auch alles so schön oder so und da hat man ja auch sein ganzes Leben was von, ja, was denn ja von so einem schönen Hobby. <lacht> so. Das finde ich ein bisschen seltsam. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, das liegt tatsächlich daran, dass man hier in der Region, was so kulturelle Sachen angeht, so ein bisschen hinten dran hängt. Ne? Das ist, man könnte viel mehr machen, viel offener einfach mal sagen, ja, mach eine Ausstellung oder einen Designmarkt. Oder Und man muss dann auch nicht immer darüber nachdenken, dass man dann irgendwie möglichst viele von der Industrie- und Handelskammer mit reinbringen muss oder ob das oder das und das und das alles gewährleistet ist, sondern manchmal geht es einfach nur darum, dass man das gemacht hat und das war eine gute Zeit, so, das ist das Ding und das, und das werden allem aber sehr viele äh, Steine in den Weg gelegt, habe ich den Eindruck, wenn man mit so einer Idee mal kommt und sowas außer der Reihe machen will und ähm, das würde ich mir echt wünschen, dass man sowas mal einfach, dass man da mal so, wie die Holländer, irgendwie so einfach mal sagt, ja, probieren wir das jetzt und dann hat das vielleicht am Ende, hat keiner so richtig viel Geld damit verdient, aber dann ist das trotzdem eine gute Sache gewesen. Fertig. So.
0: Also das dass hat man eigene das Initiative von Kreativen fördert. Ja. ja, ja. Zum Beispiel durch weniger Bürokratie und dass nicht immer die IHK mit rein. Genau,
1: das hört sich jetzt, ich habe mit der IHK gar kein Problem, außer dass sie mir ständig irgendwie Briefe schicken, weil ich wieder irgendwas ausfüllen muss. Und ich da gar kein Mitglied eigentlich richtig bin, aber...
0: Und diese Mitgliederzeitschrift, die auch so toll ist. Ja, furchtbar,
1: ja. Die hab ich, ja. Äh, da habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte die nicht mehr, jetzt kriege ich die auch nicht mehr.
0: Hm, das wäre mal... Das wäre mein erster <lacht> Schritt, den ich gehen könnte.
1: <lacht> man könnte zum hin. Wirkt Wunder. Ähm, aber jetzt, sowas glaube ich, man, dass man sowas mal irgendwie ein bisschen schöner hinkriegt. Ich habe hab diese Woche mich mit meinem alten Professor getroffen, der... Ähm, Immer bei solchen Sachen, wenn man mit, seinen, mit den Studierenden vom KD zum Beispiel was mit der Stadt zusammen machen will, äh, so ganz viele Hindernisse kriegt. Also das funktioniert halt, dann, dann sagen, wird, wird das alles immer super kompliziert. Dann haben die schon von der FH gesagt, wir schieben da richtig Geld rein und Manpower und alles und dann, nee, das geht nicht, weil zu wenig Parkplätze oder irgend sowas total lächerlich ist, dann kann das wieder nicht stattfinden. Oder dann am Ende sollen sie dann sich dafür dann nochmal freikaufen oder keine Ahnung, so seltsame Sachen, ja. Und sowas finde ich halt schade. Warum muss das sein? Das ja.
0: verdient halt mehr mit Touristen als mit ihren Studenten. Städten. Ja, als mit ihren Studenten. Anna, ja. Dankeschön für dieses wunderschöne Gespräch hier <lacht> im Coworking -Space, Co Space. Hier ist es schön. Hier ist es echt ganz schön. Sehr gemütlich. Ja. Schaut gerne mal vorbei. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dir noch sagen muss. Hm. Tschüss, danke, Tschüss. dass du da warst. Weiß nicht, jetzt setzt du so die Outro-Musik ein. So, Achso, okay. Ja, die habe ich aber auch noch nicht fertig. Ah. Also jetzt, nein, also dann schon im ja, Februar ich schon. Ich könnte
1: es einsingen. Du
0: könntest du äh, es. Ja, dann. Ja. Yeah. schön. <lacht> <lacht> <lacht>